0: ¡Hola! Bienvenidos a otro episodio de Hola, te mandé un audio. Soy Gretel Torrijos y me encuentran en Twitter como arroba MagicalRacoon. Bueno, donde estoy grabando esto es mi escuela. Entonces, eh, creo que ya escucharon la diferencia, el eco. Aquí no va a haber perros ladrando, pero seguramente pasará gente riendo, espero. <risa> Eh, muchas gracias por todos sus comentarios, eh, de todos los episodios en general, o sea, aprecio mucho que se tomen el tiempo de escucharme y de mandarme un mensaje, o sea, es bien bonito escuchar sus historias o escuchar lo que piensan o proponer como proyectos juntos, ah, es muy bonito, de verdad, muchas gracias por escucharme y por dejarme acompañar mientras cenan, comen, bailan, eh, hacen el quehacer o lo que sea, yo encantada, <risa> bueno. El episodio de hoy es muy temático ah. <risa> eh, Y voy a hablar sobre la escuela Bueno, primero eh, les quiero contar de una vez <risa> Nomás porque me lo tengo que sacar del pecho Y porque, pues sí, todavía no sé Ya les contaré eh, Bueno, esto lo tengo pensando desde Yo creo que octubre eh, del año pasado eh, Bien... Se topó en mí una imagen que decía que para, según eh, que se repartiera como tu herencia, se hiciera como un juego de preguntas, ¿no? Entonces me pareció muy graciosa la idea, porque verán, yo tengo muchos problemas con la muerte, pero esa es otra historia, entonces me pareció muy gracioso y dije, oye, estaría genial, ¿no? Una lotería con mi cara, este, como un yo perdí de mí. Entonces dije, sí, sí, voy a empezar a armarlo. Total que luego me dije, Gretel, ¿por qué vas a esperar a tu funeral? Si lo puedes hacer en vida y puedes ver cómo todos, qué tanta atención te pusieron todos. Ja. Entonces, eh, la idea, bueno, todavía no la he terminado de, eh, de planear. Lo bueno, tengo meses. Lo malo, pues en realidad el tiempo se está yendo muy rápido. En, pero la idea es hacer... Para mi cumpleaños, todavía no sé cómo, todavía no sé ni en dónde, pero les cuento como la idea Es armar con una especie de Jeopardy de mí O sea, sí es que suena as ególatra, as fuck, pero la verdad es que no me importa y me gustan mucho los juegos de trivia Entonces, eh, o sea, yo ya estoy pensando en preguntas nivel de dificultad, incluso si se llega a ser en equipos, yo los armaría porque digamos que obviamente mi vida pues no ha estado estática, entonces son como temporadas. Así que ustedes dense una idea que no es lo mismo la gente que estuvo conmigo en prepa que la que me acaba de conocer, que los que me conocen de hace cinco años, o sea, cambia muchísimo, cambia con quién he estado, cosas que me gustan. Hay unas que obviamente se mantienen, pero hay otras que no. Entonces la idea es hacer, o sea, una trivia de mí. Y la verdad es que son muchas preguntas que también yo digo. Mm", entonces depende mucho el nivel de dificultad que quiero poner. Y la verdad es que me gustaría muchísimo hacerlo y llevarlo a cabo. Estoy a muy buen tiempo para poder ir armando todo. Obviamente tal vez ni presentadores porque de verdad no quieren mi cara juzgándolos de que se están, de que no pusieron atención en algo. Además de que yo creo que les he dado, de he hecho, muchas historias mías y les he soltado como mucha información. Entonces, según no sería como tan difícil. Según yo, ¿no? Obviamente soy yo, Gretel, y el tema sería Gretel. Entonces, una de las formas que dije, güey, ¿no? Así como te dan tu guía de examen, pues creo que este podcast está... Tiene la intención de convertirse en uno de esos. <risa> entonces, eh, Trataré como de tocar algunos aquí, entonces esto les va a servir de guía, si es que son invitados a mi cumpleaños y a competir por su honor, de que tanto me conocen, y de, pues sí, básicamente sí, eso es lo que se ganan, y yo me gano la satisfacción de que me pusieron atención en todas las burradas que he dicho, así que yay, bueno, este episodio es sobre la escuela, tan tan tan, en realidad la escuela me gusta mucho, o sea, eh, creo que he tenido como muy buenas experiencias en general y por eso me gusta. Pero la razón principal de que me gusta la escuela es porque puedo socializar y puedo ir a platicar. Esa es la verdad. <risa> ok, empecemos porque eh, mis papás se rifaron así bien cabrón. Y hasta la preparatoria me pudieron costear en escuelas privadas. Entonces la primera es mi primaria. Que está... Bueno, solo vamos a decir que está por ahí. <risa> Tampoco voy, vamos a empezar a quemar a todos. Lo bueno, hay suficientes Pokémon para quemar. Pero pues la verdad es que hay muchos que solo voy a mencionar una vez. Y luego se van a ir al olvido. Porque son irrelevantes un poco en mi vida. Sorry. Eh, pero bueno. En la primaria la verdad es que yo me la pasaba muy bien. En el kinder, desde el kinder. Siempre he sido muy... Social. O sea... Llego a ser muy introvertida, pero cuando necesito ser extrovertida, lo, lo soy. Así, como que hago el switch y puedo cambiar. Entonces yo soy el tipo de persona que cuando ustedes no saben a quién hablarle y alguien se acerca a hablarles, yo soy la persona que se acerca a hablarles. Y me acuerdo mucho porque en mi primer día de clases eh, había un chico que se llamaba Felipe y estaba al lado de mí y yo estaba así súper emocionada. Entonces me senté al lado de él y le dije, hola, ¿cómo te llamas? Y pues Felipe solo me vio y no respondió. En ese momento no supe qué pensar y dejé de hacerle la plática, pero sí quería platicar con alguien, porque además me, eh, me sirve para no estar nerviosa, o sea, para tranquilizarme y todo eso. Es como nivelarle la energía. Además tengo una foto muy bella que me tomó mi papá, que estaba yo de chiquita, y tengo mi lonchera del Rey León, y pues tengo una cara que es como de ya... Ya me puedo ir, pa. Pero me gusta mucho cómo estoy en esa, en esa foto. Eh, total que siempre he hecho como muchos amigos, tengo como mucha facilidad. Entonces, eh, pues realmente de hecho creo que la primaria es muy fácil hacerlo porque éramos una escuela muy chiquita y solo había un grupo de cada... ...por cada grado, entonces no había como que... ...ay, pues es que pasaron a Juanito al otro lado... ...no, pues <ríe> era el mismo grupo que veías... ...que nos vimos como los seis años... ...la verdad es que me gustó mucho mi primaria... ...pero... Eh, ...ahí tuve un... ...de mis primeras... De, mi, ...de los primeros estragos capitalistas... ...porque yo quería estar... ...en la escolta, verán... Eh, ...cuando yo estaba, estaba mi hermana mayor... Ay, no pensé un nombre de Pokémon para mi hermana mayor. Mm, vamos a ponerle... Ay, ¿cómo le ponemos, amigos? Eh, vamos a ponerle Raichu. Sí, vamos a ponerle Raichu, va, va. Total que eh, eh, Raichu... <ríe> eh, me lleva como tres años y medio. Y pues ella era muy aplicada. O sea, ella sacaba dieces y todos la querían y así como... Ah, es que él es muy buena en la escuela. Ah, ya dije el nombre, qué estúpida. <risa> ¿Me perdonan? <risa> bueno, ya saben que tengo una hermana mayor y cómo se llama. <risa> Perdónenme, amigos. <risa> anyway, sigamos. <risa> Oh, my God. Es lo malo de no poder, de no editar los audios, pero ese es parte del encanto de mi, del podcast de bajo presupuesto que escuchan. Gracias, por cierto. Bueno, el chiste es que mi hermana <risa> era conocida por todos y así. Entonces, cuando fue la hora de la escolta, ella era la banderada. Entonces, hubo un punto donde tuve que vivir por su sombra porque era como, ah, tú, Gretel... ¿Eres la hermana de la banderada? Y yo, sí. Entonces era como la hermana de la banderada. O sea, perdí mi nombre. Ya después ella pasó a secundaria y yo me pude quedar ahí en la primaria. Entonces ya pude regresar con mi nombre. Así, Gretel. Eh, total que. Yo quería estar mucho en la escolta. O sea, no sé, solo quería como el poder, el reconocimiento. Pero. Bueno, esta es la versión que yo me acuerdo. La verdad es que ahorita pues ya no sabría decirle si sí si, si fue verdad o no. Se supone que cuando llegabas a quinto año, eh, hacían un promedio de todos, así casi casi de todos tus meses en la escuela, como tu historial académico, hacían un promedio y de ahí se iba sacando eh, quién quedaba en la escolta. Se supone, unos dicen que sí lo hacían como completo de todo tu historial académico y otros que solo se enfocaban en quinto año. Entonces, generalmente te decían que en quinto año te apuraras para que pudieras sacar como mejor promedio y tener posibilidad de la escolta. Como todos sabemos, o bueno, como espero que sepan, bueno, no sé si saben, a ver, hay gente que me escucha de otros países y no sé si es igual, bueno, eh, y no sé nada de, de cosas militares, perdónenme. Mis papás eran hippies. Ah, no es cierto, no eran hippies, pero eran muy tranquilos en eso. Eh, pero bueno, el chiste es que son seis personas las que pueden estar en la escolta. Y tal vez tienen un comodín, o sea, como que siete. Entonces, hicieron la... Empezó como una especie de... Pues sí, era una competencia, no les voy a mentir. Era una competencia de, de promedios. Y yo ya, sí me estaba, la verdad sí me le eché muchísimas ganas. Eh, pónganle ustedes que trataba de subir mi promedio de 9. Porque además también estos chicos estaban todos bien rudos. Y era así como tipo 9, 8, 9, 9, 9, 7. Yo estaba como 9, 5, 9, 6. Eh, total que hubo un mes, que era como el mes. Porque ese mes iban a hacer todas las cuentas. Y pues tan, tan, tan... Resulta que según esto, ah, porque había eh, dos chicas que también querían y digamos que estaban como al mismo nivel. O sea, había unos como cuatro que estaban por default, que eran los que siempre traían buenas calificaciones. A esos ni se les peleaba el lugar, pero había como dos, ajá, como dos que estaban así como, eso que son estas chicas que les llamaremos Goldin y Geodude. Entonces, estábamos compitiendo, y de hecho yo me acuerdo que el mes anterior yo había sacado muy buena calificación, había sacado como un 9.5 de promedio, que yo dije, a huevo, ¿no? Ya voy a estar ahí. Y pues nada, sacan la lista, y quedé en el lugar 7, pero o sea, no tienen idea cómo me afectó eso, porque... Yo le había echado ganas, sentía que había sido como un muy buen año académico para mí y pues no, que nada, que no podía yo estar en la escolta. Entonces sé que es una estupidez y hay gente que estuvo en la escolta hasta con los ojos cerrados y todo, pero para mí era muy importante. Entonces pues ya, pues nada, me tuve que, pues ya, me tuve que resignar, pues qué se hace, pero sí sentí muy feo, sí fue como de no. Y yo quería todo, la, la faramalla del de uniforme, el saco, los zapatos blancos. Ah, de verdad sí lo quería. Total que, eh, pues no, no se pudo. ¡Wah, wah, wah! Pero de las cosas cool de la primaria fue que eh, estaba en la primaria cuando conocí Pokémon. Y jugaba con mis amigos. Bueno, la mayoría eran niños. Entonces me empezaron a decir el niño, porque son muy inteligentes y tontos. ...aparte jugaba mostazos... ...había un chico que me gustaba... ...y ese chico me regaló un Growlit, uh. <risa> ...pero también me acuerdo que me perdieron un Executor... ...entonces... Eh, ...pues estuvo padre... ...la verdad es que esa... ...y además era como una... ...como ya les dije... ...era una escuela chiquita... ...y mi mamá se va muy bien con las otras mamás de mi... ...de mi grupo de... ...pues sí... ...del grupo de mi generación... Entonces, cuando era cumpleaños de alguien, se organizaban y, por ejemplo, pedían tacos de canasta y nos íbamos al parque. Y la verdad es que se rifaban, se rifaban mucho con la logística de todos los planes porque no pasaba nada desapercibido. Fue muy bello. La verdad, sí, la primaria me la pasé súper bien. Entonces, cuando pasé a la secundaria, pues obviamente tenía un chingo de miedo, un buen, porque aparte eh, mis papás me mandaban en transporte. Y pues a mí me paniqué un bueno, porque era como... Oh no, el primer día voy a llegar, o sea, yo sola. Era como... Ah. Además estoy adelantada un año. Bueno, estaba. Ahorita ya es un desmadre. Pero estaba adelantada un año y llegué a la... Con 11 años. Ajá, con 11 años. Entonces estaba como de... Ah. Total que ese día igual había una chica sentada en la banca de la secundaria. <ríe> y le hablé. <ríe> Entonces... La secundaria fue muy rara, sí fue muy rara, yo creo que de todos mis niveles académicos es el que menos he disfrutado, la verdad, porque en ese entonces pues empezó la pubertad y miren, yo lo que no quería era pues que me vieran, o sea, yo entre más desapercibida mejor y en eso me empiezan a crecer unas cosotas y yo dije qué pedo, <risa> o sea, y de verdad que yo no quería, no quería usar brasier. O sea, la verdad es que mi pubertad la sentí muy ruda, muy fea. No la disfruté, o sea, no disfruté. Entonces, imagínense eso todos con, con los sentimientos de, pues sí, los sentimientos de, de la secundaria. Entonces, le lo que yo quería, bueno, en ese entonces fue cuando empecé con lo del anime. Y de hecho, ahí conocí a Chimchar, eh, conocí a sus hermanos. Conocí un buen de gente, pero no eran todos tan agradables. O sea, uno sí, obviamente. Pero también... Eh, ay, no sé si era mi generación, esperemos que sí. Pero eran muy tontos los niños. Y hacían un montón de estupideces. Y la verdad es que no siempre me, trataba, me trataban bien. Se burlaban de mí en cuestión de... O sea, estupideces. O sea, ¡ay, niños tontos! Pero por fortuna siempre tuve como gente cool, a la, con la cual hablar, con la cual jugar, entonces no había tanta bronca, o sea, no lo sentí tanto, no me, no me bulearon ni nada por el estilo, pero sí a, había unos comentarios como muy desagradables, que pues por estar güey, chiquito, sin experiencia, pues te aguantas algo tonto. Eh, luego, en la secundaria... Ah, pues en la secundaria. Miren, amigos, la verdad es que no soy yo... ¿Quién soy yo para contarles? ¿Y, ¿Y ustedes no están aquí para escuchar? ¿O tal vez sí? Ah. Pero la verdad es que fue muy gay. Mi secundaria fue muy gay, pero nadie me lo dijo. Y lo descubrí años después que soy la cosa... Que fui muy gay en la secundaria. Porque decían... O sea, yo me la pasaba con Chimchar todo el tiempo. O sea, todo el tiempo. O sea, no íbamos juntas en el mismo salón pero nos salíamos al... O sea, en receso, pues ahí nos juntábamos. Porque aparte eran, ya saben, tres salones, y yo el primer año... Eh, o sea, eh, como ya les dije, mi escuela era particular. Entonces, el grupo A era, digamos, del herman, de la escuela hermana de esa. Luego, el segundo, el B, era del directo, o sea, digamos, el que tenía el mismo nombre... Eh, o sea, de, a ver, no, ya, ya los hice bolas Ok, imagínense que la escuela se llama Juan Entonces Juan tiene una escuela hermana que se llama Pepito Entonces los del A eran de Pepito Los de Juan, digamos que era como Juan Junior Y los del C eran todos los que entraron exteriores O sea, yo con todos mis amigos Pero me empecé a llevar mucho con una amiga Y me cambiaron al B o sea, yo me sentía bien rara. Y fue por un profesor que dijo... Ay, se llevan bien chido. Y nos cambió. Y, o sea, qué chido. Pero al mismo tiempo no era tan chido. Porque yo quería estar más con Chimchar... Que con la otra amiga. Entonces sí era como... De, mm. Total que me la pasaba con ella. Y de hecho hubo un fatídico día. Donde unos compañeros, según esto... Nos vieron besándonos. Que for the record, no pasó. No nos besamos. No hay... <risa> Spoiler... Pero, o sea, fue todo el show, porque en ese entonces no había nada, o sea, nada gay en el sentido que dijeras, ah, bueno, ¿no? O sea, como más natural, era como, wow, uh, mujeres que pueden besar mujeres. Entonces, fue todo un rumor, fue horrible, eh, fue, hubo un montón de drama, fueron unos pendejos a los que les caíamos mal, pero sí estuvo como muy feo y yo me acuerdo porque ahí le di un súper discurso a Chimchar, así que... Un, un señor discurso, déjenme decirles, sobre lo que los demás piensen. Y pues nada, o sea, fueron de esas cosas como raras que, que, que pasan, ¿no? Y pues también me da mucha risa porque ya después, pues, como les dije, o sea, sí nos besamos después en nuestras vidas, pero that's it. <risa> y además estaba como bien morra, entonces, ah, porque para esto, bueno, ahí les medio va. Eh, Chimchar y yo nos conocimos Porque nos gustaba el anime Y aparte Porque nos gustaban unos gemelos <risa> eh, Vamos a llamarles Plus y Minus <risa> Entonces eh, Hablando y todo A ella le gustaba Plus Y a mí me gustaba Minus Y fue como, oh my god Entonces, gracias a eso, por eso nos empezamos a hablar Y de hecho le dije Le confesé mis sentimientos Porque además era una chica... Ay, no sé qué año era, amigos. Pero fue por mayo. Eso <ríe> todavía me acuerdo. Que fui y le dije a minus como, oye, me gustas. Y la verdad es que se portó muy lindo, pero sí fue como muy acuál para él. Perdón. Un saludo a, a @minus. No, la verdad no hace años que no que no hablo con él. <ríe> pero fue como de los primeros crushes y así. Pero todo lo demás sí fue muy gay de mi parte. Pero como no teníamos como. Mmm, o sea, no tenía un radar gay. Nadie me dijo, oye, Gretel, eso que estás haciendo es muy gay. Porque además tocaron los 15 años de nuestras amigas. Eh, y pónganle ustedes que Chimchar y yo, o sea, Chimchar iba en traje y yo iba con vestido rosa. Háganme el chingado, favor, porque nadie vino y me dijo, hey, hey, eso es gay. Pero bueno. La verdad es que como les dije, eh, fuera de eso fue como muy pesado para mí. Porque tuve que... De, era con la pubertad Y de verdad lo que menos quería era usar un brasier Y que la gente me viera Y que los chicos me vieran Y que me vieran en general Entonces es, tener un par de esas cosotas No ayuda, eso es, es muy feo Ay, ah, de hecho ahí les voy a contar Porque estuvo muy gracioso ja, ja, ja. Eh, Bueno, es que en, Creo que fue segundo De secundaria por alguna razón eh, Bueno, había un grupo de Había un equipo De fútbol femenino. Entonces lo que, bueno femenil no femenino, perdón. Entonces eh, la chica que era la portera se, no sé por qué la cambiaron de escuela. Bueno sí sé por qué, pero no me acuerdo todo el chisme, entonces no tiene caso que se los cuente porque va a estar incompleto. Entonces Chimchar que jugaba fútbol muy bien de hecho. Eh, me dijo como, oye, ¿no quieres entrar? Yo dije, bueno, pero nunca he jugado fútbol. Y total que me puse de portero y gracias a eso pues ya empecé a jugar, eh, fuimos a torneos, nos dejaron varados en el torneo Coca-Cola nuestros entrenadores. <risa> y de hecho gracias a eso después eh, seguí jugando en la universidad. Y bien gracioso porque mi papá también jugaba la posición de portero. Eh, entonces, pues... Ya teníamos algo que hacer en receso Y de hecho estuvo muy bonito Porque también ahí hice, mucha, o sea, hice amigas de otros grupos Y era muy padre ir todas juntas Obvio a veces yo no hacía nada, perdónenme Pero eso sí, agarrar los, los balones y desviar putazos También me dejó golpear Bueno, no me dejó golpear Pero estoy dispuesta a que me golpee el balón en la cara Para que no metan gol ese es un hecho o sea no es lo ideal obviamente, pero en el rollo del momento parecía una buena una buena decisión de hecho lo de hecho tengo una mini cicatriz de <ríe> tengo una mini cicatriz de una situación así fue un balonazo eh, tenía mi lente roto bueno el armazón como que se clavó y empecé a sangrar y se vio muy aparatoso, pero no se preocupen sobreviví aquí estoy además casi no en la secundaria casi ni o sea mis grupos de amigos eran muy raros entonces realmente casi no no fui a fiestas no recuerdo a ninguna fiesta que haya ido ja entonces pues realmente no tengo tantas experiencias de drogas sexos y rock and roll lo siento amigos eso no van a tener de mí. Aparte en la secundaria Ah bueno, como ya les dije Que era privada, pues teníamos de alberca ¡Oh! Y ahí aprendí La verdad sí aprendí un buen a, a nadar eh, De todas las formas posibles Pero soy muy lenta Muy lenta Entonces para rapidez no sirvo Y de hecho eh, Las mujeres teníamos derecho A una falta por mes Y tenías que decirle al profesor Incapacidad femenina. Porque no podíamos decir menstruación. <risa> bueno, la verdad es que lo hacía más fácil decirlo así. Porque era como, bueno, ya no tengo que decir que estoy sangrando. Uf. Uf. <risa> Entonces, la verdad es que mi secundaria estuvo... Ah, porque además también había cosas cool. Como, por ejemplo, si en el cuadro de honor entrabas y tenías nueve. Y te daban una como cartita. Así bien nice. Como de, oh, no me eh, complace informarle que está en el cuadro de honor por tu esfuerzo y no sé qué. Y era muy bello. Creo que solo como cuatro veces y estaba en primero de secundaria cuando me dieron mis cartas. También podías exentar materias. Eh, mi año más loco, entre comillas, fue segundo de secundaria. No exenté casi ninguna, pero en las otras sí. Uh. Además, bueno, los profesores eran... Me divertían algunos. Algunos. Pero ya después que ves así como... No sé, ¿para atrás? Ya te das cuenta. Por ejemplo, el profesor de inglés creo que enseñaba muy bien y tenía muy buenas dinámicas, pero creo que era un rabo verde de mierda. A mí no me tocó, porque yo iba, bueno, fachosa dentro de lo que cabe. O sea, literal, mi peinado era recogerme el cabello. Y además mi jumper estaba como largo. Pero ya veo que otras amigas y fue como de... Mm. Eh, mi profesora de química me hacía dormir como los campeones. No, de verdad, me hacía dormir muchísimo, perdón. No 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 ponía atención porque neta me arrullaba su voz. Ahí me di cuenta que me empezaba a gustar mucho la física. El profesor eh, me caía muy bien, la verdad. Entonces, ¿no es como que haya pasado como tan mal la secundaria? Pero no es mi favorita. O sea, si tú me dijeras, así como ese meme que dicen de... ¿Cambiaría mis recuerdos de secundaria por un puré de papa del Kentucky? Sí, probablemente. <risa> Ahora, ¡uh! La preparatoria. La preparatoria creo que es de los niveles académicos que más he disfrutado, porque, digamos, que yo siento que ya tenía como más claro como mi vida, ya estaba como aceptando mi cuerpo, eh, y además estaba cerca de mi casa, entonces me podía ir ya yo sola. Eso me gustaba mucho porque siento que también se me perdió un poco. No sé si aprendí a, a irme en transporte público, pero fueron muy pocas veces. Y necesitaba como esa confianza de ir al mundo real. Entonces me podía ir, o sea, hasta me podía ir caminando. Pero pues nunca me desperté tan temprano para eso. Entonces era como living the dream. Y aparte, muchos de, a mí yo siempre me tocaba que todas las escuelas que estaba yo era la que estaba lejos. O sea, era como de, ay, es que estoy muy lejos. Y, y, y sí, sí, era la que vivía en el otro rumbo. Y aquí estuvo bien padre porque todos vivíamos en el mismo rumbo. O sea, y además, mi casa empezó a ser el centro de reunión. Yo nunca me hubiera imaginado eso. Bueno, cuando estaba Gretel de secundaria, era como, nah. Entré a la preparatoria y entré con más ganas de vivir. La verdad es que estaba muy, muy contenta. <risa> y... Ahí, por alguna razón, miren, en la secundaria yo pasé sin pena ni gloria. O sea, creo que solo le gusté a dos personas y ya. Y uno me lo dijo, uno fue incómodo y ya, y ya. Pero aquí, uff, parece que, no sé, como que me despegué algo y todos dijeron, no mamen, como que Gretel sí es bien atractiva, ¿no? Y me empezaron a salir como pretensos de, por debajo de las piedras. Fue muy raro, porque sal, de verdad salían de la nada, como, what the fuck. Y así un montón de gente como, no, pues es que sí nos gusta cretel y todo eso. Algunos sí hicieron algún movimiento, otros no. Y otros solo se quedó como en el... Pues sí, se quedaron como en el limbo. <risa> Nunca hicieron nada. Yo me enteraba por chismes de que les gustaba y ya. Pero está bien así, no es queja. Entonces ya con este glow up de chica, pues obviamente encontré amigos más frikis. Ah, pues son los que me hablaron, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que Sudogudo me habló en la prepa? ¿Se acuerdan de Hunter? Ah, bueno, pues esos men's. Eh, gracias a ellos empecé a hablarles porque fue eh, que me prestaron los de Naruto y todo eso. Entonces, después Chimchar iba por mí a la prepa. Y ahí, pues, o sea, hicimos una bolita de amigos muy chida. Y ya estuvo bien padre porque además yo ya era más grande y ya podía salir a más lugares. Y ellos conocían más lugares. Entonces, gracias a ellos conocí la colonia porque eh, de lo que fue el final de mi primaria, al, no, de mi secundaria, me cambié yo a un rumbo, que es el que les digo que estuve ahí muchísimo tiempo. Entonces, eh, pues ya estaba, o sea, digamos que recién, o sea, me mudé cuando tenía como 12 años y recién estaba como, ¿qué es esto? Ah. No, esperen. No, 14 14 años. Entonces ya pues, me enseñaron el rumbo, empecé a, a, a conocerlo mejor, íbamos juntos, nos regresaban juntos. Eh, mi mamá pedía que me fueran a dejar a la casa, entonces mis amigos siempre me hacían el favor, estábamos cerca. Eso me gustó muchísimo porque ya era como, soy una niña grande. Obviamente utilizaba mi autonomía para poder ir a las convenciones, es cuando empecé a hacer cosplay. Ahí, bueno, como ya, les, eh, como ya les había mencionado, bueno, ahí fue cuando empecé de otaka, muy otaka. O sea, ahí como que se intensificó y todos mis amigos también. De hecho, mi hermana <risa> eh, decía que parecíamos secta. Y yo, mmm, gracias, gracias, Raichu. Entonces, eh, eh, fue, ah, bueno, en, de forma académica, mi prepa, Ahí había unas materias que me di cuenta que no me costaban trabajo, como ciencias sociales, biología siempre me gustó, pero eh, vino la, el fatídico día de elegir tu área. Entonces, eh, bueno, aquí en México, eh, digamos que el primer semestre es como tronco común, por así decirlo, de la preparatoria, y luego eliges un Bueno, eliges un área Esa área básicamente viene siendo como Según te da las bases Para, tus, para tu carrera universitaria Área 1 es físico-matemáticas Área 2 es Hay ah, el de biológicas Área 3 es administrativo Y área 4 es artes y humanidades eh, Bueno, como todos sabemos por lo que estudio. Ah, que estudio comunicación y cultura. Gracias Gina por, por avisar, por preguntar, porque según yo lo había dicho el podcast pasado de la tesis y que creen que no, no lo dije. <risa> eh, elegiría la cuatro, ¿no? Pero no, en ese entonces yo tenía muchas ganas de ser diseñadora gráfica. Es como un sueño frustrado. Bueno, no está tan frustrado porque puedo hacer todavía unas cosas, pero o sea, sí siento que siempre pertenecía ahí. Entonces eh, lo que eh, entonces era hora de elegir. Para esto eh, yo hablé preguntando porque hay una, en algunas escuelas manejan el área 5 que viene siendo como, hay una especie como de artes plásticas muy genial, pero en mi escuela no tenían. Entonces yo le pregunté a la señorita de admisión de la UAM porque yo quería entrar ahí. Y me dijo, pues mira, yo te recomiendo que tomes el área 1 porque es la que te deja mejor preparada. Y pues la señorita fue a y señora y le hice caso. Y dije, va, me voy a área 1. Para esto, pues miren, las matemáticas nunca, no es una habilidad que yo tenga. Porque a mí me cuesta mucho trabajo. O sea, me tienes que explicar como unas cinco veces. Y aún así a veces todavía no le entiendo. Y así, entonces, eh, esperen. Ya, lo que pasa es que me moví ja, ja, y pensé que se iba a escuchar feo, pero creo que no se escuchó. Bueno, total que... Eh, ah, sí, área 1. Entonces yo dije, sí, sí, área uno, pero como yo les dije, eh, de verdad que eh, no es una de mis habilidades. O sea, me cuesta mucho trabajo y, miren, yo tenía un ligero sueño de ser ingeniera, de estudiar ingeniería, si quería, porque se me hace muy... me gusta mucho las computadoras, o sea, creo que tengo facilidad, como que comprendo un poco cómo funcionan o sea, si tal vez lo hubiera rascado ahí, tal vez hubiera caído por esos lares pero sí me habían dicho que la ingeniería pues obviamente son como matemáticas no, matemáticas, matemáticas, matemáticas y ¿qué creen? que soy una papa para matemáticas y ahí me tienen en área 1 entonces pasé materias como geometría analítica, como cálculo diferencial o sea, no pude, me costó mucho trabajo. O sea, ustedes pueden ver mi boleta y las calificaciones más bajas son las de matemáticas. Ni siquiera física, física siempre me gustó. De hecho, en algún momento pensé yo dije, ¿y si estudio física? No sé por qué no lo hice, tal vez porque vi otras opciones. Pero bueno, el chiste es que fue, me costó mucho trabajo. O sea, la verdad es que siento que hice una tontería, pero al mismo tiempo me quité el gusanito de que yo podía estudiar una ingeniería porque si sí, dije no, o sea, si no si necesito que me expliquen con bolitas y palitos las derivadas, las integrales, dije, o sea, no. <ríe> Además, era eh, muy gracioso, <ríe> me encantó dicho. porque yo le tenía que pedir ayuda a este Ibizor. ¿Ibizor? ¿Vinazor? Creo que lo dejamos en Vinazor, ¿verdad? Bueno. Abinazor, porque él sí entendía. Además, yo también me sentía bien estúpida. O sea, decían, ah, pues sí, haces un salto triple mortal aquí y luego despejas la X, ¿no? Y yo, what? Y al parecer todos entendían menos yo. Entonces, pues, mis sueños de ser ingeniera se fueron al caño, pero al mismo tiempo dije, no me vuelvo a meter a algo de matemáticas. O sea, no voy a poder. Sin ayuda yo no puedo pasar esto. Y sí me costó mucho, mucho trabajo. Pero creo que, pero estoy muy orgullosa de mí porque pude pasar esa cosa, y de hecho de fuera fue muy rudo y me hubiera, mi vida hubiera sido más fácil si hubiera ido a área 4 y ya, pero no no lo hice entonces ahí me tienen eh, estrogoleando con las matemáticas y como ya les dije estaba cerca de mi casa, entonces eh, unos amigos después se pasaron a la tarde y me quedaba con ellos hasta que ellos entraran o sea, estuvo, estuvo, leve, estuvo, estuvo cool incluso de ahí salió porque Ahí me reclutaron los frikis en mi prepa, pero luego hubo una hola gay, vamos a decirle hola gay, <risa> porque ahí en ese entonces yo ya andaba con Chimchar, entonces estas chicas, yo me acuerdo que una vez se acercó y me dijo, ah, es que hay como un grupo de gays, bueno no me dijo grupo de gays, seguramente tenían otro nombre me dice, y pues así como que nos juntamos y todo eso, pero pues como tú tienes pareja, pues, o sea, no, no te dejamos como en paz, ¿no? O sea, como que no, no te echamos el calzón. Y yo, ah, vale. Que después, long story short, ella, la chica que me dijo eso, me, me lanzó el calzón. Y yo, mmm, qué cosas. Entonces, eh, mi prepa fue como muy otaka, fue muy leve, fue muy cool. Y luego viene la universidad. La verdad es que la universidad es un... Mmm, es muy larga para mí, porque, o sea, he estado como, como intermitente, pero uh, me gustó mucho la universidad en el sentido porque hay, por ejemplo, yo me acuerdo que de las cosas más bonitas fue que aquí tienen perros. Bueno, en mi plantel eh, aceptan como perros, hay un grupito que los cuida y es una estupidez, ¿no? Pero hay mucho verde y hay mucho perro. Entonces yo dije, ¿qué más puedo pedir? Las clases me han gustado. Yo, yo siento que soy muy buena para esta carrera. O sea, mi intención nunca fue estudiar comunicación. Pero esta carrera ha sido... O sea, parece que fue para mí, se los juro. Que dices, como que hizo clic algo de que, oye, soy buena en esto y se me hace fácil. Y la verdad es que las veces que me he desvelado ha sido por güey. Porque no manejo mis tiempos. Pero realmente no creo que mi carrera sea difícil. Y no lo hago en un sentido de, ah, son unos estúpidos, no pueden pasarla. No, pero a mí se me hace muy sencilla. Los finales de semestre son los que me pesaban más, pero era porque de plano, o sea, me ponía dos meses antes a escribir mi trabajo y no sale. Ah, pero la noche anterior me pongo unas cumbias, ah, porque ¿saben con quién trabajo súper bien? Escuchando a la tracalosa de Monterrey, uf, trabajo maravillosamente. También escuchando cumbias de Los Ángeles Azules me ayuda un montón a mí, así, o sea, no sé no sé qué tiene, pero trabajo, trabajo muy bien. Eh, aquí también, bueno, he conocido Obviamente aquí muchos amigos, pero no tantos O sea, creo que los pocos amigos que tengo eh, Ahora ya son como Cercanos, pero ha sido también porque nos hemos Como cultivado Realmente, ah, porque aquí el problema Bueno, es el problema, es un pro, pero al mismo tiempo es un contra Que cada Cada materia tienes un grupo nuevo Entonces Rara vez vas como con toda tu generación Y es muy difícil Al menos para mí como bondear En ese aspecto, entonces o sea, ubico a gente de lejos, pero realmente no es como que dijeras, ay, nos vamos a tomar un café o algo así. O sea, nada pasa después de fuera de la universidad. Me ubican, los ubico. O hay veces que sí estoy muy atrasada y estoy con grupos que nada que ver con mi generación. Y pues tampoco da como mucho tiempo. La ventaja es que ya pasé todas las materias que tenían que ser en equipo. Entonces ahorita pues ya puedo ir sola. ¡Uh! Además de que eh, fue muy agradable porque fue como todo lo contrario a mi prepa en el sentido que ya les dije que, que sentía que estaba como muy tonta ¿no? de las matemáticas y aquí resulta que todo lo que sé me funciona. Y pues eh, obviamente también tengo como, o sea, abre el horizonte porque puedo estudiar cosas que me gustan como las series, como películas, como videojuegos. O sea, es una carrera muy versátil. Y me queda súper bien, porque yo tenía mucho miedo de, por ejemplo, especializarme en algo y no poder hacer otra cosa. Cuando yo quería ser ingeniera, yo decía, ok, pero, por ejemplo, quiero seguir escribiendo y quiero seguir dibujando. De hecho, ese es mi, como, creo que es el pro tip más grande que les puedo dar, de cuestión eh, profesional, que hay muchas cosas que no necesitas la universidad para hacerlas, como dibujar, como escribir, eso lo puedes hacer perfectamente sin una carrera universitaria o hay más bien hay también cosas que tú vas a hacer sin importar lo que estudies que también eso creo que eh, me hubiera gustado que Gretel del, del, pas, del pasado supiera que o sea, si yo decidía estudiar cualquier cosa no, no significaba que iba a dejar de escribir de, de dibujar o de lo que quisiera hacer entonces, ese es como mi súper consejo que yo me podría dar, porque yo siempre pensé que la carrera era un limitante en ese sentido, pero no, no lo es. Bueno, obviamente con mi carrera eh, me da mucha risa porque cuando la gente se enteró que yo estudia comunicación siempre me dicen, ay, con razón, ¿no? O sea, no sé qué esperan del, del perfil de comunicador, pero creo que de verdad yo estoy caí como en muy buena carrera y fue sin querer. Ni siquiera yo quería estudiar comunicación, irónicamente mis papás estudiaron comunicación, pero ellos nunca en mi vida me dijeron como, oye, deberías de estudiar comunicación, o algo así como, Ay, necesitamos otro comunicólogo en la familia. Pues no, nunca me dijeron eso, y pues, azares del destino. Pero la verdad es que estoy muy contenta, y a mí algo que me gusta mucho de la, de la escuela en general, o sea, esto es obviamente mi experiencia y es así como súper breve, pero obviamente el sistema educativo tiene, tiene muchas mierdas, porque al menos eh, no toma en cuenta las otras inteligencias. Entonces yo por mucho tiempo me sentí una estúpida, me sentí bien tonta, yo sentía que no hacía nada bien. O sea, yo sentía que había algo mal conmigo. Por, por ejemplo, querer solo dibujar, por no entender las cosas a la primera, eh, o sea, unas cosas, como ya les dije, las hacía súper bien. Por ejemplo, el inglés. amo ah, el inglés! O sea, el inglés se me hace una cosa maravillosa, increíble, mágica, musical. Pero, o sea, para desgracia, los promedios era como... ¡Ah, sí, matemáticas! ¡Ah, oh, matemáticas! Entonces, me medían con esa vara y yo siempre necesitaba ser una estúpida. Así como, ¡ay, pobre Gretel, ¿no? No cacho nada. Y me cagaba, porque además también me atrasaba, me hacía sentir tonta... Y fue muy agradable encontrar este lugar, así como... Y una materia que... Al, o sea, materias que sí sé, que sí puedo aportar. Porque la verdad es que sí soy muy buena. Soy buena en lo que hago y se me hace muy sencillo. Solo es como talacharle un poquito y ya. Entonces, el sistema educativo es una mierda. Porque además también no nos ayudan a gestar nuestros sentimientos. No debería de haber profesores sin vocación. De verdad hacen un daño horrible a todos sus estudiantes... Ay, bueno, son un montón de cosas, odio al sistema, vamos a tirarlo, ah. pero en general a mí la escuela me gusta mucho, en mi caso, por ejemplo, con mi familia, la escuela siempre ha sido muy importante, o sea, es un aspecto, el académico es un aspecto muy importante, demasiado tal vez, porque hubo una ocasión donde mi hermana, por razones, dejó la escuela, que entonces estaba en medicina y se cambió a, a psicología, pero el hecho de cambiarse, o sea, fue como la deshonra total, según para mis padres. Ya después vimos que no, y las cosas se arreglaron. Pero, o sea, mi familia siempre le ha dado un peso particular a la escuela. Y a mí me gusta, sí me gusta el ámbito académico, pero al mismo tiempo me asusta un poco. Porque obviamente son como mafias, hay cosas que pasan aquí. Y pues nada, <ríe> Yo, y pues nada. No, la verdad es que sí disfruto mucho venir a la escuela. Y esto de regresar a la escuela ha sido todo una travesía, porque aparte, aunque yo ya sé, todavía me pone nerviosa equivocarme de salón, me empieza la ansiedad de que eh, te equivocaste de profesora, no va a aceptar oyentes, eh, vas a tener que buscar otro grupo, qué tal si te equivocas del salón el primer día, pero no te atreves a salirte. Siempre está el que habla, siempre está el que dice pura paparrucha, pero está bien, les doy chance porque fue su primer día de universidad o su segundo semestre. Eh, ha sido, es muy raro siempre entrar, ¿saben? Porque además yo me siento súper vieja. O sea, aquí en mi universidad hay un rango de edad promedio, pero digamos que pues puedes estar con gente de, de la edad de tu mamá al lado de ti. entonces Pero yo ya me siento muy vieja. Y además ellos también están así como con mucho amor y con, con muchas ganas de salvar al mundo. Y eso está lindo porque es ¡ay qué bonito! Ojalá les, les dé <ríe> para salvar al mundo. Yo la verdad ahorita me conformo solo con dar mi granito de arena haciendo mi tesis. Porque es lo único que tengo como al alcance y que puedo hacer. Y así. Por cierto, no les había dicho, pero llegó... Sergio el Bailador, ah, no es cierto Llegó uno de sus personajes favoritos Ever Y Barney Hola amiguitos, ¿cómo están? Hola Barney ¿Estás bien? Sí Perfecto, ¿algo que quieras decir Antes de que nos vayamos? Pues mira Necesito dinero Así que por favor Invítenme un coffee ya escucharon a Barney. Bueno, ahorita la verdad es que me estoy riendo mucho y no salió tan chido. Perdón. <ríe> no te disculpes, Gritel. Hiciste lo mejor que pudiste. Ay, gracias, Barney. Tú siempre tan lindo. No, ya, en neta. Si quieren audios de Barney diciendo cosas, por una mónica cantidad puedo hacerlo porque necesito dinero. Recuerden que esta educación pública sí es pública, pero al mismo tiempo tengo que mantenerme. Y al perro. <ríe> Siento este... El episodio quedó muy caótico. Pero bueno, ahora despídete, Barney. Bueno, recuerden que está Gretel en Twitter como arroba y que pueden invitarle un coffee. Gracias, Barney. Nos vemos, Gretel. Bueno, ya con mi amiguito Barney. <ríe> <Nos> <ríe> Muchas gracias por escuchar. Recuerden que estoy en Twitter como arroba Ahí están todas mis redes sociales, me pueden mandar mensajito o lo que se les ocurra. Y ya saben, si pueden invitarme un coffee, comprarme algún dibujo, encargarme una bufanda, con mucho gusto se los hago. Y eso es todo. Así que cuídense, tomen agua, vayan a la escuela si tienen la oportunidad. Si no, no hay bronca, gracias por escucharme. Nos vemos.